0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen. Buenas tardes primeramente con todo. Eh, el día de hoy vamos a ver lo que es fundamento de ciberseguridad. Realmente es un tema bastante amplio, la cual hemos determinado una agenda y vamos a ver punto a punto. Y al final de la presentación realizaremos cualquier tipo de consulta o inquietud que podamos resolver aquí en el en vivo. Eh, voy a, a proceder a, a presentar mis dispositivos. Ok. En primer lugar, esta es la agenda que vamos a detallar el día de hoy. Vamos a ver lo que es introducción a la ciberseguridad, amenazas y ataques comunes, principios de seguridad informática y cuáles son las recomendaciones que debemos tener en cuenta en estos temas de ciberseguridad que cada día son más latentes y cada día vemos más casos de estos. Primero que todo, vamos a ver lo que es este, un concepto de qué es lo de la ciberseguridad, acreditar en materia de todo lo que vamos a ver en el curso. Es toda aquella acción que se requiere proteger, ya sean sistemas, redes, programas y datos en, en la cual nosotros tenemos que tener en, en cuenta que debemos conservar primeramente lo que es el principio de lo que es la seguridad de la información, que debemos prevalecer los principios de disponibilidad, de integridad y de confiabilidad, para que esta información no pueda ser sujeto por un agente malicioso que quiera extraer esta información o eh, que no eh, pueda proteger de cualquier tipo de ataque o amenaza a la cual pueda estar expuesta. Eh, primero, eh, deberíamos de tener en claro algo que quería resaltar en eh, las diferencias entre un producto y un proceso. Eh, cuando a veces hablamos de seguridad, muchas veces lo asociamos a un, a un producto. Eh, asociamos de que me brinda seguridad, obviamente un faro, una solución de endpoint y siempre asociamos ese concepto a una tecnología en específico. Pero hay que tener en cuenta que el tema de seguridad es un proceso bastante amplio, que no solamente debemos dejar la responsabilidad a nivel de tecnología, de personas o de gestión, sino que tenemos que tener estos tres elementos. Porque cuando la tecnología realmente hace su trabajo, tenemos múltiples tecnologías en el mercado que nos pueden ayudar y evitar que podemos estar en un ataque de seguridad. Pero estas no son suficientes cuando no tenemos el personal eh, capacitado, no solamente el personal TTI, sino todas las personas involucradas eh, somos parte y responsables eh, de poder esta data proteger. Y tener en cuenta, verdad, más allá de la capacitación y el expertise a nivel técnico, tener en cuenta cuál es el proceso a nivel de gestión que tenemos que tener para poder prevalecer la parte de seguridad. Porque no solamente es implementar y tener el conocimiento, sino darle continuidad a ello y estar en constante evaluación si realmente lo que hemos implementado es lo correcto o si deseamos realizar lo que son las mejoras continuas. Eh, las cuales eh, son bastante importantes el tema de las mejoras, porque eh, cuando no se hace esa, eh, ese seguimiento, si lo que realmente está implementado o no, puede que esta, pueden que estas puedan volverse obsoletas y eh, lo que estamos ejecutando puede que no tenga sentido, ya que los ataques y los eventos de seguridad diariamente son bastante... Eh, eh, son múltiples y eh, son sostificados cada día mejoran más. Entonces siempre hay que estar alerta de que nuestros procesos que estamos ejecutando, eh, nuestro personal esté capacitado y podamos tener las tecnologías que son nuestros escudos, los adecuados para poder eh, evitar estos ataques de ciberseguridad o realmente nunca van a ser al 100%, pero sí poder reducir la brecha en lo más que se pueda. Otro concepto que quería este, también dejar claro, ¿verdad? Es, eh, a veces, asociamos que seguridad informática es igual a seguridad de la información, cosa que son dos conceptos bastante distintos. Eh, cuando hablamos de seguridad informática, eh, nos, nos enfocamos un poco más en lo que es este, proteger, un, un equipo de informática, ya sea una computadora, o sea, el faro obviamente protege la red, ya sea el tráfico interno a externo, pero cuando hablamos de seguridad de la información es proteger la data que para esto este, la seguridad informática engloba, o sea, está dentro de ella, pero el término de seguridad informática es mucho, más, de seguridad de información es mucho más amplio, porque ya no vamos a un equipo a proteger a un dispositivo, a proteger a una lista, sino a proteger la data, que es lo más crítico y es lo que se prevalece en estos últimos tiempos. Eh, aquí hay dos pues, este, puntos importantes, que, cuáles son las razones en las cuales tenemos que estar en cuenta para este tipo de inconvenientes que tenemos este, a diario a nivel de los ataques. Eh, el aumento de, de las amenazas eh, son bastante comunes y son bastante, o sea, a nivel de noticias podemos ver que cada día son más. Y, y cuando pasa un evento de seguridad vemos que el, el evento ha podido, este, Filtrar mucho más información, o sea, cada día son más críticos y el impacto es mucho más este, eminente para poder restablecerlo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, de las razones por las cuales tenemos que estar informados, capacitados en este tipo de información, es que debemos eh, clasificar cuál es nuestro dato sensible, ya que ellos posiblemente van a querer esa información. Entonces, eh, hay que hacer un inventariado de qué es lo que se tiene, no solamente a nivel de activo, sino a nivel de data, ya sea física y digital. Y cuál es la data que realmente toda la información se debe proteger, pero sí este, poder tener en cuenta cuál es la data más sensible y cuál es la data que se debe mantener en confidencialidad, de acuerdo al concepto que tenga la, la empresa, o incluso hasta nuestra misma información. Esto no es solamente poderlo dirigir hacia cuáles son las normas que tenemos que tener o la información que tenemos que tener a nivel de empresa, sino también a nivel personal. Si vemos día a día, este, toda nuestra información siempre está ligada a cualquier tipo de cuentas, ya sean cuentas de suscripciones, que cada día se aumentan más, y utilizamos a veces la misma cuenta para enrolarnos a todas estas. Y esta, a la final, es información, ya sea personal o a nivel de empresa, que es crítica y que obviamente no queremos que se divulgue Y el tema de la dependencia tecnológica. Eh, sí es cierto, ¿verdad?, que no podemos este, dar por sentado, ¿verdad?, que si yo compro una tecnología voy a estar totalmente cubierto y le voy a dejar toda la responsabilidad a esa tecnología. Eh, realmente eh, las tecnologías depende del personal humano para que puedan ser configuradas de la forma correcta y hacerle seguimiento a estas para que se puedan ir ajustando a medida que va pasando el tiempo. Eh, realmente las, las tecnologías nos, nos apoyan este, y son como nuestros escudos para ir reduciendo estas brechas de seguridad, eh, pero siempre hay que tener este, como como precedente, ¿verdad?, que no solamente le vamos a dejar la responsabilidad a la tecnología, sino que nosotros también vamos a estar capacitados sobre el tema y vamos a tener las herramientas necesarias para poder complementar esta tecnología. ¿Cuáles son los impactos de esas brechas que a veces podemos dejar en nuestro sistema de seguridad e incluso hasta nuestra información que tenemos al público? Eh, realmente todos los ataques vienen siempre por un interés económico, es decir, que eh, de acuerdo a esas datas que tenemos nosotros que posiblemente eh, ...a veces consideramos que nuestra data que manejamos no es eh, data crítica... Eh, ...realmente esa información siempre va a haber a alguien fuera de nuestro entorno... Un, ...un agente malicioso que va a tener interés sobre esa data... ...eso siempre hay que tenerlo... Este, por, ...no hay que darlo por sentado, de que bueno, mi información realmente no es importante... ...toda información es importante y siempre va a haber una persona que va a estar interesada en esa información... Por eso es que surge el tema de los ataques, porque alguien quiere robar esa información para poderla vender y poder hacer uso de ella, y por lo general son siempre son, van a ser usos indebidos. Otro impacto que tienen las brechas de seguridad, que se ven últimamente y son bastante comunes, es el riesgo que puede tener esta para lo que es la seguridad de la nación. Se han visto múltiples este, noticias de ataques a entidades del Estado unos, eh, en múltiples países. Realmente esto puede que siga creciendo en la medida que va pasando el tiempo y posiblemente este, estemos en, enfrentándonos a que las guerras dejen de ser este, con bombas o con armamento y ya empiecen a verse los ataques dirigidos por tema de datos, ya que si sí, un país puede sacar información, puede divulgar este, esta puede, puede eh, tener eh, importancia para otro. Entonces, eso eh, puede que se esté agudizando un poco más y por eso es tan importante estar concientizado, tener las herramientas necesarias para poder ir cubriendo esas brechas que, eh, que podamos tener abiertas. Otro es reputacional. El impacto a nivel de las brechas, a veces, lo económico quizás no es tan, tan crítico. Puede ser que a lo mejor este a alguien le ha robado una información o un archivo que no tiene gran importancia, pero el simple hecho de que esta información pueda estar en las noticias, se puede indicar este, que eh, una persona está bajo un evento de, de ciberseguridad y que su información ha sido divulgada, Realmente el tema reputacional a veces es mucho más crítico de limpiar porque no solamente es conseguir el dinero y cubrir económicamente, sino es limpiar tu reputación, ya sea como empresa o a nivel personal. Eh, se ve mucho este, que se hackean cuentas personales de Facebook, de Instagram. Entonces eh, se divulga la información más de pasar por personas que realmente no son. Entonces eh, el impacto reputacional es bastante fuerte. Y eso hace que pueda predecir, o sea, que tu imagen, ya sea personal o de una empresa, eh, se vea comprometida eh, y por eso los ataques eh, cada día crecen más y, bueno, tenemos que estar eh, bastante eh, informados sobre esto. Ahora, el tema de la ciberseguridad, a veces pensamos que es un trabajo o que es una responsabilidad solamente del departamento de TI. Eh, pero realmente no es así, realmente es responsabilidad de todos, o sea, es un trabajo conjunto y es una responsabilidad compartida. Cuando ellos somos parte de una empresa, no podemos indicar que los eventos de seguridad solamente van a estar asociados al departamento de TI, eh, porque puede ser que el ataque eh, venga, o sea, por una persona que está haciendo unas prácticas en una institución, puede ser que esté ingresando, no tiene la información completa de la empresa, capaz no se la ha capacitado a nivel de ciberseguridad y eh, por medio de este tratan de eh, entrar a la información de la empresa porque lo pueden este, persuadir, o sea, pueden ver que es una persona que puede extraer la información y este puede este, dar y divulgar información que capaz él lo hace inconscientemente porque no está concientizado. Entonces es bueno que no solamente el personal de TI que tiene que estar capacitado, debe estar capacitado todo el personal que labora en una empresa y a nivel personal también, porque como les comenté, todos manejamos información y este, tenemos múltiple información en las redes sociales. Entonces siempre hay que tener en cuenta que la responsabilidad de acuerdo a los ataques de ciberseguridad, o sea, de los, de los cuales estamos expuestos, estamos expuestos realmente todos. Eh, es importante eh, estar concientizado y saber cuáles son las herramientas o qué nos están faltando para podernos dotar de estas y poder hacerle un pare a cualquier ataque o determinarlo a tiempo, ya sea en detención eh, de un ataque que venga hacia nosotros y que este pueda ser frustrado y evite que se pueda robar esa información que desea el atacante. Ahora, a veces cuando, cuando hablamos del término de seguridad de la información, no solamente hablamos de información o data este, digital, también hay que tener en cuenta eh, la infraestructura física. ¿Por qué les digo esto? Porque posiblemente en una institución o en una empresa se tenga un tema de un data center. Si el data center no tiene la estructura física adecuada de acuerdo a las normas que están establecidas para este, eh, puede entrar las personas, eh, cualquier persona, un usuario podría ingresar a este data center, ya sea intencional o puede que no, puede introducir un UCB y se puede comprometer la data. Entonces, por eso es tan importante lo que es la infraestructura a nivel de hardware, a nivel físico. Eh, y no solamente a nivel de, eh, digital, que es lo que más estamos totalmente acostumbrados, o sea, podemos dotar de soluciones que puedan proteger la data a nivel digital, pero a veces se nos olvida o pasamos por alto que también tenemos infraestructura eh, de redes o sistemas que debemos resguardar para que ésta pueda mantener lo que es la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de esa data a la cual estamos eh, protegiendo. Eh, algo este, importante también para considerar es que los actores maliciosos, que son las personas que quieren extraer esta información, que están siempre constantemente evaluando, haciendo test, eh, validando vulnerabilidades para poder conseguir estas brechas, siempre van a estar latentes. Y ellos saben que a veces el enlajón más débil este, es el usuario. Entonces siempre posiblemente van a querer atacar en cuáles son las debilidades a nivel eh, de información o de eh, eh, a nivel técnico de conocimiento de ese usuario final, las cuales ellos van a poder tratar de penetrar para poder conseguir esta información. Entonces, por eso es que es tan importante que todos tengamos los conceptos claros. Eh, hay que eh, también considerar que los actores maliciosos atacan cada 39 segundos, o sea, imagínense la cantidad de ataques que a nivel mundial, o sea, se, se origina. A veces tenemos concepto, ¿verdad?, que las personas que están realizando los ataques o estos actores maliciosos que vamos a estar comentando aquí durante nuestra exposición, es que eh, ellos son una persona, un individuo que está desde su casa, este, programando, tratando de ingresar, posiblemente a lo mejor una persona bastante joven que está tratando de, de programar, y, porque eso es lo que vemos, o sea, asociamos al hacker o a la persona que quiere ingresar como un individuo, desde un equipo en específico. Pero si vemos las noticias últimamente, podemos ver que hay organizaciones que se dedican a esto, que los ataques cada día son más certificados, este, que hay... Alrededor del mundo, distintas personas que ya conforman una organización de actores maliciosos que están en la constante búsqueda de vulnerabilidades y de puntos focos específicos los cuales quieren atacar. Eh, si vemos eso, entonces, o sea, ya no es un uno a uno, vemos que es una organización queriendo atacar ya sea a otra organización un poco más pequeña o hasta a una persona a la cual le quieren hackear su cuenta para poder actualizar su cuenta y los usuarios y poder vender cualquier tipo de, de información que sea de su interés. Entonces, eso también es importante este, saber que... Este, cada día este, ellos están mucho más dotados, entonces no nosotros como usuarios, ya sea a nivel personal o a nivel corporativo, cada día también debemos estar más preparados. Eh, hay que aprender a mantener todo lo que es nuestra información protegida. Eh, más adelante vamos a estar dando detalles de algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para poder proteger esta. Y siempre recordar que para poder tener un ecosistema, o sea, y tratar de eh, tener un proceso, una gestión como tal de lo que es la seguridad, tenemos que tener, eh, contar con tecnología, con personas capacitadas y con procesos que le hagan continuidad a lo que se está ejecutando para que prevalezca que éstas estén seguras y que lo que se está realizando sea de forma correcta y que si requiere algún tipo de ajuste o alguna mejora en el momento que se está, se está realizando, poder ejecutarla y poder garantizar la seguridad de la data. Eh, bueno, ahorita vamos a ver este, tres conceptos eh, importantes. Uno es el tema de las vulnerabilidades. ¿Qué son las vulnerabilidades? Son aquellas brechas que tratan de ubicar los actores maliciosos, la cual ellos ven como posibilidad que pueden ser explotada y por medio de esta puedan ingresar a nuestro sistema o hasta nuestra información que tenemos. ¿Cuáles son los actores maliciosos? Son, se podría decir que son los conocidos como los hackers. Eh, son aquellas personas que están constantemente tratando de ver y de cómo poder este, buscar esa información a la cual ellos no están autorizados a tener ¿Cuál es nuestra superficie de ataque? Es todo lo que tenemos expuesto hacia el exterior, la cual los agentes maliciosos van a validar, de acuerdo a esa superficie de ataque, cuáles son nuestras vulnerabilidades y, por medio de esta ingresar. Eh, son tres conceptos que vamos a estar este, comentando a medida que va avanzando lo que es la disposición. Entonces sería bueno que lo tengamos este, presente. Eh, hay tres puntos este, claves que quisiera este, recalcar eh, A veces en, en las empresas, por lo general, hacen un tema de inventario y en sus inventarios ellos pueden reconocer cuáles son sus activos. A nivel de, de ciberseguridad, se recomienda que este, bueno, se hagan ese respectivo estudio, o sea, que se valide cuáles son sus activos, cuánto cuestan estos activos, cuál es la información que manejan, hacer clasificación de información, cuáles son las informaciones confidenciales, cuáles son las informaciones que son críticas. Tener un mapeo este, 360 de todo lo que se tiene eh, en, una, en una corporación o incluso a nivel personal. Por ejemplo, si hablamos de nivel personal, son, a cuántas cuentas estoy afiliado, cuántas cuentas... Eh, He añadido lo que uso de las contraseñas, cuáles son las cuentas en las cuales posiblemente he pasado mi tarjeta de, de crédito, y a nivel de corporación, hacer un mapeo completo de toda la información que tenemos. Porque no podemos hablar de proteger, de protegernos o de protegernos de un ciberataque si no tenemos en cuenta qué es lo que realmente tenemos y cuál es nuestra información más crítica o nuestro activo más crítico. Entonces, ese tema de reconocimiento es bastante importante. Luego de esto que podamos reconocer cuáles son los activos eh, y qué información queremos proteger, habría que validar cuáles son los riesgos. Y este, esos riesgos, posiblemente, este, la persona que lo esté asesorando en, esta, en este análisis le indicará, o sea, también, o sea, este riesgo, cuánto es tu costo. Y a veces este, se, se nos hace un poco. Es, complicado, capaz a veces a nivel de corporación, incluso a nivel personal, por lo menos comprar a lo mejor a nivel personal un antivirus este, o a nivel de corporación hacer una inversión en una solución de endpoint. Pero también hay que tener en cuenta es, si yo tengo mi data y no la protejo, este, cuánto me cuesta esa información, cuánto me cuesta esa data y en el caso de que la pierda, no solamente el costo, de económico, sino también el tiempo en el cual se va a restablecer toda esa información, o voy a restablecer mi sistema en el caso que se haya inquietado, entonces esa variable también siempre hay que tenerla en cuenta cuál es nuestro riesgo de todos nuestros activos conocer nuestros riesgos, poderlos identificar y tener claro qué implicaría en el caso de que perdamos ese activo crítico ¿Cuánto tiempo va a este, tomarle al, al personal del sistema en poder levantar ese activo crítico? ¿Y cuál es el costo? Y también, a veces, cuando hablamos de costo, no es cuánto nos va a salir poder recuperar la data, sino sí, también puede que esto tenga un impacto reputacional. Eh, ¿Cómo puedo yo después o cuánto me costará, o sea, poder colocar a una, gente, una persona que pueda limpiar esa imagen de lo que ya ha ocurrido? Entonces, es bastante clave estos, estos tres puntos, ¿verdad? Para de, luego de que se tengan cuáles son los riesgos y poderlos identificar y poder este, tener conocimiento del costo y del tiempo de poder estar disponible de acuerdo a lo que hemos perdido, de acuerdo a eso podemos eh, indicar qué queremos proteger. Eh, a veces cuando hacemos esta, este estudio, esta evaluación, así tan al detalle, de todo lo que tenemos a nivel de corporativo, eh, posiblemente nos van a salir este riesgos, o sea, críticos y otros que quizás no son tantos. Uno es de que las vulnerabilidades también son bastante críticas y otras que pueden ser un poco más bajas. Pero aquí también eh, siempre para este tipo de casos se recomienda poder hacer un, un proceso o un planeamiento en las cuales... Este, como empresa o como persona, podamos determinar por dónde queremos iniciar. Posiblemente puede que sea por la más crítica, pero de acuerdo a esta más crítica va a evaluar cuánto es el tema de inversión para poder recuperar este, este inconveniente eh, que, que podamos tener a nivel de vulnerabilidades y cuánto es el tiempo que me va a tomar poder restablecer... Eh, este, eh, poder corregir este riesgo y ya dejarlo de tener a nivel corporativo. Entonces, eh, luego que se haga ese mapeo es bueno tener ese plan y evaluar qué se va a hacer a corto plazo, a mediado y a largo plazo. A veces hay riesgo que como y, como corporación o como persona, este son riesgos que la persona dice bueno este riesgo yo lo puedo asumir, es decir de que en el caso de que pueda ocurrir un ataque se pueda concretar un ataque de seguridad el impacto es bastante bajo y realmente no tengo el interés o no tengo el personal para poderlo subsanar para el momento o no tengo eh, el o sea no quiero invertir a lo mejor el dinero para este riesgo porque no o sea no me genera eh, no es no me suma este, mucho a nivel este, económico y lo quiero asumir. Eso también se ve, es muy común, tampoco se quiere decir que todos los riesgos puedan ser susanados, pero sí tener ese plan y ese reconocimiento de qué se tiene y evaluar y darle un grado de criticidad a cada uno de ellos para poder indicar por dónde se quiere iniciar en este plan. En, hay veces, hay un término este, que vamos a ver aquí a lo largo de la presentación, es que la persona, no solamente las personas de TI, sino todas las personas puedan convertirse en un faro humano. ¿Qué, quiere que, qué tiene que ver con esto? Hay veces, que ¿Qué son los faros? El faro lo que hace es un dispositivo, ya sea hardware o software, que lo que hace es prevenir... Cualquier tipo de tráfico anómalo que va de una red interna a una red externa. Como concepto básico, es lo que es un faro como tecnología. Eh, ahora, cuando hablamos de un faro humano, es que la persona pueda tener ese, ese conocimiento, pueda estar concientizado con todo lo que es la parte de ciberseguridad para que él pueda determinar este, cuándo se está enfrentando a una amenaza, cuándo tiene una vulnerabilidad, la cual que tiene que reforzar y este, cómo puede, eh, de acuerdo a sus herramientas y conocimiento, poder este, prevenir un ataque, poder este, frustrar un ataque, ya sea que le quiera sacar información a nivel personal o por medio de él quiera sacar información a nivel de empresa. Entonces, eso es lo que se quiere cuando hacemos temas de concientización para el personal, eh, ya sea un personal corporativo o cualquier persona eh, del día a día que tenga los conocimientos de las herramientas básicas a nivel de, seguro, de ciberseguridad, que esté empapado sobre el tema para en el caso de que esté expuesto a un tema de ciberseguridad pueda este tener la información o las herramientas de poder prevenir este este ataque eh, a la cual está expuesto. Ahora otra este, término importante son las políticas de seguridad. Recuerda que hablamos, que cuando hablamos de seguridad hablamos de procesos. En los procesos siempre deben haber políticas. Este, son cosas que ya se han establecido en el departamento que ve la parte de seguridad de la información, que ya ha sido evaluado por las personas encargadas de esta, incluso por la persona, gerente de la empresa, que estas políticas van a ser aplicadas y las políticas de seguridad no solo se deben de en papel. Todas las personas que, que estén involucradas en esa organización deben tener la información de las políticas de seguridad que se están implementando dentro de la organización. Porque a veces de nada sirve este, saber o indicar si tenemos políticas de seguridad, pero no se estén aplicando. La política deben estar actualizada y se debe dar ese seguimiento de acuerdo al proceso que hemos estado mencionando es continuo de que las políticas se este, cumplan porque de nada sirve tener políticas si no se están ejecutando eh, otro punto que creo que les he comentado es que el usuario final es el enlazón más débil el 90% de los ciberataques este posiblemente ingresan por correo electrónico y estos o sea hay múltiples ataques por correo electrónico Ahorita incluso se lo vamos a detallar cada uno de los más escuchados. Eh, es importante este, saber y poder identificar cuáles son, son esos ataques que se envían por correo electrónico, pero el más común y el que está de acuerdo esta análisis es la, la suplantación de identidad. Es decir, de que es una persona ha enviado el correo, la cual se está haciendo pasar por otra y está pidiendo una información que es la de su interés y la persona, por no hacer las verificaciones correspondientes, envía esa data y luego esa, o sea, la data eh, cae en manos de personas no autorizadas. Eh, más adelante vamos a ir reforzando un poco más y cuáles son esas alertas que debemos tener conscientes a nivel de correo electrónico y eh, cómo podemos tratar de reducir esto, ese porcentaje, porque es un porcentaje que no es desde el año 2023, es un porcentaje que ya viene año tras año, indicando que el mayor punto de ataque es por correo electrónico y que los usuarios siguen siendo los elabones más débiles eh, en la parte de ciberseguridad. Y la idea es poder reducir ese porcentaje, de que cada día las personas estén más concientizadas sobre el tema de ciberseguridad y que se refuercen el tema de correo electrónico. Eh, se, se ve que hay muchas empresas que implementan el tema de esos spam en estos últimos tiempos han estado invirtiendo bastante en esta tecnología y ojalá que se, se pueda ir reduciendo y este año el porcentaje sea menos. Eh, aquí hay algunas cositas que quiero comentarles y conceptos básicos de lo que son la seguridad de la información. Eh, vamos a hablar de tres conceptos que siempre van ligados a lo que son los, los ataques, que es prevención, detención y corrección. Eh, ¿Cuál es la, la función principal posiblemente de una solución de seguridad o este o qué tenemos que tener claro a nivel de seguridad en la parte de, de prevención? Es que se tenga la capacidad, ya sea por medio de una tecnología, por el conocimiento que tenga el usuario, o por los procesos que se están aplicando en una empresa, que pueda prevenir los ataques potenciales, ya, ya sea que vengan a nivel externo o a nivel interno. Eh, puede ser que eh, no, o sea, la, los, la parte de seguridad no es que vamos a estar 100% seguros, Tampoco se garantiza de que si tienes la mejor tecnología, tienes el personal capacitado este, y cuentas con los procesos actualizados, no quiere decir de que no va a pasar un ataque. Puede que pase, nunca se va a estar el 99% seguro. Siempre va a haber un porcentaje de error de que la solución puede que no detecte y ya no lo pueda poder prevenir y llega a la, etapa, a la etapa de detención, es decir, de que si el marco ya está dentro de la, de la corporación o dentro de la máquina del usuario final, las soluciones, los procesos y las personas puedan detectar este tipo de ataque. En el caso de que ya se haya pasado a la etapa de prevención y detención, existen soluciones eh, que nos permiten lo que es la corrección, es decir, que si... Por ejemplo, un ejemplo, el tema de los backups. Si ya el, el malware no, no, no se pudo prevenir, tampoco se pudo detectar, ya está dentro, ya se está propagando, posiblemente ya esté encriptando. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Eh, cuando las soluciones no están desde el momento cero, eh, puede ser que no puedan rehacer un rollback de lo que ya se ha incrustado. Entonces, un ejemplo de esta, de cómo de una solución que podemos hacer corrección, es unas soluciones de backup. Eh, siempre es importante incluso a veces en los procesos que tienen de seguridad las instituciones y las corporaciones, hay ventanas de para poder restablecer eh, los backups que se almacenan día tras día. Eh, eh, a veces eh, cuando se hacen esos vacas, posiblemente ya se vuelve como tarea periódica y posiblemente se deja de tener esa te atención que y cuidado que se debería de tener con el tema de los vacas. Porque a veces solemos pensar de que va a ser algo que no vamos a requerir o que no vamos a llegar a utilizar. Pero el tema eh, de los vacas es realmente importante porque es lo último, es el último recurso que vamos a tratar de acudir. Por ejemplo, cuando un servidor se ha encriptado, que cuando vayamos a buscar ese backup, el backup esté en, una, en un servidor este, que no sea el mismo que se ha encriptado, que esté, que esté guardado fuera de este y que al momento que lo vayamos a restablecer, este pueda funcionar de forma correcta. A veces pasa de que sí se realiza periódicamente las ventanas de, eh, de restablecimientos de backup, eh, sí se almacena diariamente pero posible, capaz pasa un incidente preciso y se van a buscar los backups y los backups no levantan. Entonces siempre hay que tener en cuenta eh, que las herramientas y la información, o sea, y los conocimientos que tenemos para la parte de corrección siempre estén al día o no dar por sentado de que no vamos a llegar a esa etapa porque tenemos soluciones que nos hacen la parte de prevención y detención. La parte de corrección es algo que ocurre y lo, lo importante es que cuando estemos enfrentando a una, un, que estemos en un evento de, de seguridad, podamos tener la capacidad de poder hacer esa corrección y que ésta sea en el menor tiempo posible para poder estar disponible en el menor tiempo y de esta forma poder reducir los costos e incluso el tema a nivel de reputación. Eh, bueno, ya hablamos de estas tres etapas que son importantes en un ataque y ahora hablamos un poco de las herramientas. Como les he comentado, existen múltiples herramientas este, en el mercado que hacen eh, y pueden eh, sernos útiles en estas tres etapas, la sea en prevención, en detención y de corrección de múltiples ventos también vamos a, con, a conseguir con distintas herramientas este, características técnicas, unos pueden tener más que otros, pero como conceptos básicos, mayormente siempre todas hacen lo mismo, o sea, un faro de cualquier marca va a tener la misma capacidad de otros. Obviamente, unos son un poco más costosos que otros, pero lo, la recomendación es en el momento de elegir algunas herramientas, es luego de eso que hablamos a un inicio que era la parte de poder tener en claro que, cuáles son los activos, o sea, de luego de ese estudio mapeado, de cuáles son nuestros riesgos y nuestro planeamiento, de qué vamos a hacer en corto, mediano y largo plazo. En ese momento tenemos que determinar cuáles son esas herramientas que vamos a necesitar para poder reducir esos riesgos y que las herramientas este, sean las óptimas para la corporación. A veces hay unas herramientas que pueden ser muy útiles para unas y otras quizás que no puedan ser para otras. Esto depende mucho también de, la, de los tamaños de las empresas o del tamaño de la data que se requiere proteger. Eh, aquí también nos hablan de lo que son los procesos. Creo que se había comentado. Es importante tener un proceso donde estén las políticas de la organización, donde se haga seguimiento de ellas, cumplimientos y se hagan las mejoras requeridas para que estas prevalezcan en el tiempo. Eh, otro punto importante es que debemos proteger tanto la información digital y la información física. Eh, hay veces algunos ejemplos así, este, también físicos, es que eh, posiblemente en algunas corporaciones es algo que ya se ha estado disminuyendo bastante, pero hay personas que colocan muchos eh, pequeños papeles de colores, eh, colocan en su parte del trabajo, o sea, en sus escritorios, en las corporaciones, que son apuntes de la persona que trabaja ahí, que, que son importantes y obviamente son de rápido acceso al momento que estará trabajando. Eh, posiblemente la información que esté en esos pequeños papeles no sea tan importante, o no sea tan crítica, pero siempre estén este, conscientes de que va a haber persona interesada en información que ustedes manejan. Entonces hay que evitar de exponer no solamente la información digital, que es lo que hemos estado conversando, sino también la información a nivel físico. Eh, aquí entramos en, en el punto ya de lo que es este, amenazas y ataques y vamos a hablar un punto importante que es lo que es ingeniería social. Eh, no sé si han escuchado este término anteriormente, pero eh, pueden ser personas que se nos acercan, que tratan de generar la confianza suficiente en nosotros, en las cuales nosotros los vemos como una persona normal, que no tiene ningún tipo de malas intenciones, pero resulta ser que esta persona primero genera la confianza, trata de conocerte, de estudiarte, de incluso de validar cuáles son tus gustos, cuáles son tus horarios, si eres una persona que, que te afectan las emociones, en el, es decir, que si te dicen, mira, quiero algo para ya, tú eres una persona impulsiva y lo envías al momento y no haces ese estudio previo. Entonces, esas personas tratan de acercarte, de acercarse con buenas intenciones hacia ti para poder este, tratar de sacarte información que ellos requieren, ya sea información tuya que pueda ser este, de interés o le pueda generar cualquier tipo de eh, interés económico a ese agente malicioso, a esa persona que se está diciendo ingeniería social, o que por medio de ti te estás sacando de sacar información para poder llegar a una persona que está cerca de tu entorno. Entonces, eh, siempre hay que ser desconfiado eh, con, con toda la información que, que manejamos, da, tratar de dar un poco de detalle. Eh, últimamente, por ejemplo, un caso a nivel personal es que muchas personas a veces este, hacen publicaciones en redes sociales y colocan localización, eh, o lo colocan publicaciones de, de imágenes en el momento real, de donde se encuentran, o publican este, cosas de sus gustos, entonces ellos hacen un análisis de toda esta información que te van sacando, y de acuerdo a eso, ellos ya pueden ir determinando qué tipo de persona eres tú, o sea, cuál es tu perfil, si realmente pueden sacar información de por medio de ti o si no. Incluso, de acuerdo a tu gusto, pueden tratar de poder identificar ciertas contraseñas de algunos accesos personales o a nivel laboral. Entonces, es importante este tipo de, de ataques que a veces pensamos no creo que funcione, pero sí funciona y sí lo utilizan constantemente las personas este, eh, de agentes este, maliciosos. Es muy común de esto. O por ejemplo, si un atacante quiere realizar eh, hackear alguna corporación, lo primero que va a hacer es entrar a la web y ver qué información tiene publicadas solamente colocando en Google el nombre de, de la persona o de la corporación, ahí posiblemente va a salir cuáles son sus perfiles de redes sociales, este, cuáles son qué eventos se, se ha estado realizando la corporación recientemente, toda esa información, toda esa data la van recopilando y creo que por ahí se inicia mayormente el tema de los ataques. Otro ataque común es el ataque de diccionario. Es decir, que ya son este, ataques constantes eh, que ya tienen un, una nomenclatura, por ejemplo, ya tienen unas, este, a nivel de contraseña una cantidad de contraseñas específicas y van probando con todas ellas para ver cuál puede caer. También tenemos los ataques de fuerza bruta. Personas que intentan e intentan hacia múltiples... Este, accesos y sistemas hasta poder determinar cuál es, es, eh, con cuál de ellos puede caer o puede ingresar. Y la pulverización de contraseña es muy similar al ataque de fuerza bruta, solamente que uno va dirigido a un punto en específico y el otro lo hace de manera masiva para ver a cuál de todos le puede hacer la misma solicitud y cuál de todos va a caer. Eh, algo que, este, que quería recalcar era la diferencia entre una amenaza y un ataque las amenazas eh, son eh, es la o sea, es el supuesto de que por medio de una vulnerabilidad que viene de una brecha que ya está existiendo, por medio de una amenaza, en algún momento va a llegar a un ataque de seguridad. En cambio, el ataque es algo que ya se ha ejecutado. O sea, las amenazas que estamos expuestos en cualquier momento va a ocurrir. El ataque ya, ya se ha concretado. Es decir, que ya han penetrado la red, que ya han ingresado a nuestras cuentas personales o que ya este, han robado data e información, que era lo que requerían. Aquí tenemos otros este, tres tipos este, de ataques. Uno es registro de clave. Una persona puede hacerse una página en la cual este, hace una imagen muy parecida, similar a lo que es un banco, y ahí hace una solicitud de usuarios contraseña. La persona cuando ingresa al sistema ve que le están solicitando esas credenciales, las coloca y al momento de colocar la persona va guardando la información. Incluso te pueden este, instalar un software dentro de tu máquina y esta va a ir registrando todas tus claves que tú vas utilizando. Y luego de, luego de esto, el agente malicioso va a tener esta información y va a poder ingresar a todo tu sistema y a toda tu data. Otro ataque muy común, lo que es la insertación de tráfico. Es un software que pueden colocar en, en el medio de un tráfico y todo tráfico que no pase en, encriptado, en ese software va a tener la capacidad de poder leer qué información se está enviando e incluso cuando las contraseñas no van encriptadas puede este, tener las contraseñas en texto plano y estas utilizarlas para después ingresar a, a los sistemas a los cuales no está autorizado. Y también es la de hombre en el medio. Eh, esta es muy similar a lo que es insertación de tráfico, pero la diferencia de este que no es un software, sino que es una persona que se ha creado una interfaz muy similar a otra. Que cuando tú ingresas tú estás creyendo que estás ingresando al sistema correspondiente, al sistema que es eh, el verídico y resulta que no, estás, estás ingresando a, a otro link eh, que es muy similar, que es muy parecido, pero realmente no es real y al final no te estás conectando a la corporación a la cual te quieres conectar, sino que te estás terminando conectando a, a esa página que te ha implementado el hack. Eh, ahora, ¿cuáles son los riesgos? O sea, ¿cuáles son las, las consecuencias de estos ataques que les he comentado? Uno es vender su data. Se ve mucho en este, la web, eh, información, bases de datos, de cantidad de personas, eh, con todo lo que son datos personales de un cierto sector en la cual este, en el mercado negro la estén vendiendo para informar a personas que le hagan interés esa data. Quizás a lo mejor a veces son personas que no es que quieran, que las, las que las compran, no son personas que quieran este, estafarte o utilizar tu información para involucrarte eh, en, en una estafa, sino capaz las personas que tienen interés de comprar esa data es porque venden un producto, quieren esa base de datos para promocionarte, para enviarte cantidad de correo, cantidad de mensajes, cantidad de llamadas pero este, todas dan como resultado que, o sea, tus datos han sido vendidos, que tus datos han sido dispuestos. El robo de identidad es que mediante esa información que te robas, de tu contraseña o tu información personal, se hacen pasar después por ti. Y esto este, puede que afecte, ¿me entienden en el sentido de que hagan compras, eh, traten de solicitar préstamos, o sea, ya vaya un tema de estafa en la cual incluso puede estar involucrado a nivel legal. Eh, otra cosa es el lanzamiento de ataque, que cuando las personas tienen esta información y logran tener este acceso, este acceso, van a estar en constante lanzamiento de este ataque, ya sea de a ti por medio a una, a una empresa a la cual labora. Eh, que seas como el medio que puedas hacer llegar a, a, esa, a esa gente malicioso a su objetivo final. El otro también muy común es el robo de tarjetas eh, de pagos, toda esa información, eh, incluso en el mercado negro también se, se escucha, este, eh, por ejemplo, el tema de la web, que toda, todas las tarjetas que puedan robar sus códigos eh, las venden y hay personas que ingresan y tratan de comprar esa tarjeta para hacer compra por esa tarjeta de crédito. Entonces, mucho cuidado con esto, realmente es bastante crítico este, todo el riesgo a los cuales estamos expuestos cuando se nos este, ocurre el tema de que te puedan robar tu información. Aquí quisiera profundizar un poco más el tema de lo que es la ingeniería social. Eh, ya hablamos de los agentes maliciosos, esos actores que tratan de acercarte a ti para sacarte información, cómo ellos lo hacen, por táctica psicológica, es decir, primero lo que hacen es generar la confianza y de acuerdo a eso ven cómo es tu, tu perfil, si es una persona que es recíproca, si es una persona que contesta a la brevedad, si es que, cuál es tu temperamento, para de acuerdo a eso poder enviarte información o solicitarte. Si por ejemplo ve que es una persona un poco despistada, entonces ellos van a tener en cuenta que si te toman o te agarran en un momento en el cual tú estés con el día a día, con el tema del trabajo, posiblemente no, no le des este, de la información así de buenas a primeras y, y resulta ser que eh, o sea, ya saben cuál es tu debilidad, por dónde ellos pueden ingresar. Siempre van a tratar de realizarte una investigación en todos tus perfiles de públicos, y esto no solamente a nivel personal, sino a nivel empresa. Como les comenté hace un momento, lo primero que van a hacer es buscarte en Google cuál es, cuál es toda tu información que tienes expuesta, y de acuerdo a eso, ir evaluando. Cuando te hacen ingeniería social, posiblemente eh, ya este, por medio de ti queda ingresar a otra persona y ya es un ataque dirigido que va directamente por medio de ti. Puede que vaya a un gerente o a un jefe inmediato. Eh, ellos también evalúan mucho si tú eres emocional, o sea, si tú eres una persona curiosa, si este, le tomas atención al tema de las urgencias, si eres un poco tímido, eh, porque por medio de esta, o sea, si, si ves una persona que, que atiendes urgencias constantemente, te van a hacer una solicitud de envíame este correo con esta información urgente y por, por no el, tomarse el tiempo de hacer las validaciones correctas, puede que envíes esa información y ahí prácticamente ellos han tenido éxito con esa ingeniería social que te han realizado. Incluso el tiempo que ellos demoran haciendo todo mundo de ingeniería social, algo también que hay que tener claro este, para este tipo de ataques es que incluso están las estadísticas donde indican que cuando te hacen un ataque o cuando tú te das de cuenta del ataque, ya incluso eh, la persona ha podido entrar a tu sistema, ha podido entrar a tu información, quizás hasta hace tres meses y recién te estás dando cuenta. Y, y posiblemente cuando te estás dando cuenta es porque ya estás, ya estás comenzando a notar de que ya hay información encriptada, ya hay una carpeta que ha cambiado de nombre, este, empieza a dejar ciertas sí, huellas, eh, y estas huellas este, quedan quedan eh, las personas que hacen el administrador de redes, o que está encargada de la parte de seguridad, empieza a notar sospechoso, pero ya la persona ha estado ahí ya hace tres meses, ya la información posiblemente ya la ha sacado, posiblemente ya toda la data ya salió, la que le interesaba y ya solamente está empezando a encriptar, para que la, la, la corporación se pueda, este, obviamente, asustar de que la data se está encriptando y ahí empieza la desesperación de cómo podemos recuperarla, y esto puedan después enviarte un mensaje de que para poderla recuperar tengas que pagar una cantidad de dinero. entonces es un conjunto eh, de, de temas que se van a ir, que se van originando en los ataques y los ataques son distintos, o sea, hay múltiples tipos de ataques que vamos a seguir viendo en, en un momento, y esto eh, cada, cada vez son mucho más este, efectivos. Eh, solo para cerrar aquí la parte de la ingeniería social, recordar que... Este, no solamente ellos van a tratar de buscar información a nivel digital, sino también a nivel físico. Entonces, eh, siempre hay que estar eh, atento a las personas que se nos acercan, nos van a brindar más información la, a la cual estamos incluso autorizados a dar. Eh, aquí, hay otros ataques comunes es el Joyce Janking, que estos son, se ven muy comunes últimamente en los centros comerciales, en. En los aeropuertos, esos puertos USB que realmente se este, podría decir que tienen su pro y su contra totalmente. Su pro es que como cada día estamos mucho más dependientes de los dispositivos electrónicos, obviamente siempre vamos a necesitar a lo mejor algún punto de carga cuando estamos en un sitio que quizás no es nuestro, nuestra casa, nuestro sitio de trabajo, o posiblemente no tengamos nuestro cargador de ese dispositivo. Entonces, sí son, este, se podría decir, eh, puertos de carga que o sea, ayudan, en una parte, o sea, lo hacen las personas que crean los centros comerciales o los aeropuertos o los sitios donde están públicos para que puedan obtener carga, pero esto a su vez hay personas, este, maliciosas obviamente que como saben que iban a colocar dispositivos electrónicos y que todo dispositivo electrónico maneja información, pueden este, infectar esto con cualquier virus, un malware y que cuando tú pones tu teléfono, este empieza a jalar información, y empieza a jalar esta data. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahí es cuando nos, nos topamos con una encrucijada en la cual nosotros también debemos hacer la evaluación de los riesgos. ¿Qué riesgo estoy dispuesto a asumir? Si realmente cargo mi móvil en ese, en ese puesto público, ¿ok? Soluciona el tema de la carga, pero... Este, voy a asumir el riesgo de perder la información, el dispositivo que estoy conectando, ¿qué información maneja? ¿Qué, qué data tengo en ese dispositivo? Entonces, siempre es importante este, no, no tomar este, decisiones a la ligera cuando queremos proteger data, sino darnos nuestro tiempo de, de pensar un poco, capaz, posiblemente ya pronto llegamos a casa y vamos a tener nuevamente nuestro móvil cargado y quizás fue necesario podernos exponer conectar nuestro, nuestro móvil a ese, a ese dispositivo que está de carga pública. Otro muy común es la parte de la suplementación de identidad. Es eh, que por medio, a nivel este digital, una persona se quiera pasar por otra y por medio de esta te quieran hacer solicitar información. Eh, las últimas noticias también en ataques de ciberseguridad. Se escucha mucho el término de ransomware. Eh, que estos son ya malwares que se instalan dentro de tus sistemas, eh, posiblemente a nivel de empresa, y este te roba toda la data, te roba toda la información, y luego que ya ha tenido esa información importante, te empieza a encriptar posiblemente sea un servidor crítico o una base de datos crítica. Entonces, eh, cuando, una, una cosa también que es importante recalcar, cuando ya, este, si no se tuvieron las soluciones, adecuada para evitar este, que el ataque llegue a la, a la etapa de encriptamiento, ya es bastante este, complicado que se pueda desencriptar esa data. Mayormente cuando la data es encriptada, este, no conozco una solución que la pueda desencriptar. Eh, lo que sí es que si ya tú tienes una este, solución instalada, desde el día cero, posiblemente cuando, está, cuando ese marco trate de iniciar la encriptación, esta solución pueda detectar que eso es un comportamiento inusual y pueda revertir esto, pero en esa etapa inicial. Pero luego que te ha un servidor completo, difícil que se pueda desincretar eso. Eh, sí se escucha, ¿verdad?, que también en la web... Eh, obviamente hay personas, o sea, hay muchos ransomware que tú si entras a esos, este, se podría decir, Mercado Negro, este, ya te venden ransomware y también te venden la llave para poder con ese ransomware, pero eh, es poco probable también porque, o sea, es un tema de probabilidad que justamente esa llave que estás comprando sea la indicada, o sea, o sea, la común para desencriptar la data del ataque que has presentado. Eh, otra cosa o sea, también común del ransomware es que luego que te encripta el atacante que hace te envía un mensaje, te coloca una página, un HTML donde indica si quieres que se te la data debes de depositar esta cantidad de dinero mayormente encripto eh, para poder liberarte la data que te ha encriptado. Eh, he escuchado también de casos de que hay gente que puede que pague porque realmente la información que le han encriptado es crítica, pero tampoco usted genera una seguridad de que todo lo que te han encriptado te lo devuelvan. Puede ser que te devuelvan una parte, otra parte no, o el, lo, la información que te devuelvan esté este, un poco corrompida o todavía haya algún tipo de marca dentro de esa data. Entonces ya es un tema también de probabilidades, o sea, la idea es poder prevenir esto en una etapa cero, en una etapa inicial, que se tengan las herramientas, que tengan los conocimientos, que se tengan los procesos y no es llegar a ese punto de que ya se inventó la data. Y en el caso de que llegue, recuerda lo que comentamos también hace un momento, es poder contar con el vaca, que el vaca esté en un lugar seguro y cuando lo vayamos a, a restablecer, Funciona. Creo que eso es como, es la última etapa eh, de solución este, que podamos tener en estos casos. Otro tipo de ataque también este es el prestesteado. No sé si han visto o, sea, o les ha pasado en alguna oportunidad, lo he visto muy común, de que te envían un correo, cualquier punto malicioso, en la cual ese correo te indica de que posiblemente tu computadora ha tenido la cámara prendida, que te han estado grabando, que te han estado tomando fotos, que tienen esa información, o te empiezan a argumentar que tienen cierta información, pero a veces hay que estar muy atento con ese tipo de correos, porque si te pones a leer al detalle, a veces te dicen que tienes información que, que tú ni siquiera manejas, que tú ni siquiera has estado revisando, Entonces ahí empiezas a ver lo que es la incoherencia, eso es importante, que, que siempre podamos tener la capacidad de poder no entrar en pánico, no, este, no pensar de que no creemos que, que ya estamos frente a un ataque, sino poder este, leer bien con detalle, porque justamente en el mismo texto también te dicen, si no quieres que te divulguen la información, este, tienes que pagar esta cantidad de dinero este, o tienes que enviarme tal cosa a tal correo, entonces eso también es importante que lo podamos detectar. Por eso es importante el tema de la concientización. Incluso cuando llegan ese tipo de correos, eh, puedes copiar y pegar esa misma información en internet y posiblemente vas a encontrar muchos foros o personas comentando de que también le ha llegado el mismo correo. Entonces, hay que estar atento también a ese tipo de ataque. Eh, otro este, ataque común es el tema del binding. Eh, es, este, un ejemplo de este es que a veces que queremos descargar algún tipo de información en la web, nos salen cualquier tipo de anuncios o nos empiezan a, a derivar a cualquier tipo de página y empiezas a lo mejor a suscribirte en páginas que no deben y ahí ya empieza el usuario. Eh, esa agente es malicioso haga a empezar esta información de ti. Posiblemente, si das un clic donde no lo debes de, de dar, se te empieza a descargar cualquier archivo y este empieza a ejecutarte internamente. Entonces, hay que estar atento de eso. Otro es el Pinches. No sé si, eh, posiblemente, a lo mejor así como, como nombre, no lo han escuchado anteriormente. Pero este, un ejemplo de este que también es muy común, Ult últimamente, eh, puede que se susciten muchas llamadas de spam, incluso hay ya aplicaciones que pueden determinar los teléfonos si es spam o no. Eh, Estas este, llamadas son cualquier tipo de persona o de robot que trata de esperando que tú les atienda para ver qué escuchas, qué información pueden extraer. Entonces, también hay que estar muy atento de eso. Eh, incluso ahorita últimamente como el, tema de la, de la inteligencia artificial, eh, creo que puede ser, o sea, pienso que el tema de la IA nos ayuda, puede que nos facilice también este, un poco el tema de las actividades diarias, pero también tiene su contra de que, por ejemplo, se han visto en redes sociales eh, que por medio de la inteligencia artificial copian tu voz, copian cuál es tu tono, el color de tu voz y de esa información que recogen pueden generar este texto eh, y a, a crear audio que pareciera que fuera tu voz la cual no lo es entonces esto es bastante crítico para este tipo de ataques porque las personas pueden este, copiar cómo es tu voz realmente pueden llamar a un conocido pueden solicitar la información que tú no estás solicitando que es de interés de ese atacante y puedes traer esta información porque cree el que está hablando y la voz que están escuchando es de una persona legítima, entonces eso también hay que tenerlo tenerlo en cuenta hay otro tipo de ataque que es el Michel que es por mensaje de texto, es muy parecido al tema de la voz pero este se hace pasar por una persona o cualquier mensaje de cualquier empresa diciendo que es y realmente no es y te está solicitando información o haciendo que tú compres o adquieras o tratando de involucrar en algún tipo de estafa. Caso similar, por ejemplo, a lo mejor personal que en la cual se puedan ver este tipo de ataques, es que te llega un mensaje haciéndose pasar por una persona que supuestamente conoces, por se puede ser un Ana, o sea, identificándose con Ana, con José, con nombres que son muy comunes, que posiblemente cualquier persona conozca a alguien con ese nombre, y el error que capaz del usuario es que no hace la consulta de indicar, o sea, qué persona es, o sea, eres esta persona con nombre y apellido realmente la que me estás este, comunicando, o sea, hacer una llamada o tratar de contestar esa persona por otro medio para ver si realmente es la persona que dice ser. Eh, otro tema este, común es la suplantación de identidad. Creo que esto lo hemos estado viendo, este, hemos estado conversando de este concepto desde, desde que iniciamos el tema de la presentación, pero eh, aquí algo que cambia es suplantación de identidad dirigida, es decir, que van a suplanta, suplantar una persona en específica que mayormente quizás sea una persona importante de alguna corporación y va a ir dirigida a ella directamente para poder sacar la información que requiera de ese punto. Eh, ahora, este, ¿cuáles son este, esos riesgos? O sea, ¿Qué nos estamos enfrentando? ¿Cuáles son las causas? A nivel personal, el robo de identidad, que tus cuentas estén comprometidas, que te puedan robar dinero. A nivel de finanzas, este, que puedan ser tus credenciales este, vendidas a nivel bancario por un tema de un ransomware, un ataque de ransomware, y que esto te pueda tener un costo significativo para la organización. A nivel de empresa. El tema este de la violación de datos, que puedan extraer data de una empresa, de un usuario final, ya sea un cliente, eso es bastante crítico porque esto hace que se divulgue, que la persona pierda la confianza en esa empresa, de ese producto o servicio que le brinda y este poder recuperar ese tema de la reputación que ya ha sido este comprometida es bastante complejo. Y, y eso a, a la larga lo que va, lo que genera es pérdida de clientes y se convierte en costo, en pérdida de dinero. En el tema de, de seguridad, siempre recordar que debemos reforzar la seguridad de todas las personas que están en las empresas a nivel de ataque de ciberseguridad y a nivel personal en nuestra vida cotidiana, tener en cuenta estos conceptos que estamos conversando para poder determinar cualquier ataque que pueda venir dirigido hacia nuestra persona. Aquí vamos a hablar, este, creo que lo comenté también hace un momento, que era el tema de los correos maliciosos. Es bastante común eh, que puedan llegar correos maliciosos, incluso son los que tienen más éxito, pero ¿por qué este, tienen éxito? Bueno, primero que se hacen pasar por personas de confianza. Eh, segundo, porque la persona que está viendo la información del correo, capaz no tenga la expertise necesaria, no está concientizada con el tema de ciberseguridad y no trata los correos con diligencia. Cuando hablamos con diligencia es que puedan verificar, o sea, se tomen el tiempo de ver el correo. De validar la entidad de remitente que coincida con el dominio, que el dominio no sea algo parecido, tiene que ser idéntico, o sea, del que se está escribiendo. Y incluso que sea idéntico, porque también hay un tipo de ataque que se llama spoofing, que te envían, que parece que es tal cual, valida lo que es el tema de, de la ortografía. Este, mayormente a veces los, los correos que te envían por medio de ataque, a veces algunos tienen temas de correo ortográfico este que el remitente no coincide. A veces a la vista, eh, cuando son ataques comunes por correo, uno puede, eh, si uno le toma el tiempo, puede detectar algunas cosas que no van bien. O sea, que se te enciende te, 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 te una alerta que tú puedes decir no está correcto, hay algo aquí que no está bien, y tú te puedes tomar el tiempo de hacer la verificación, de consultar con alguien que conozca sobre el tema para validar esto. También... Traten los enlaces y los archivos con mucha precaución. No abras un archivo que no estés esperando o que no estés seguro que te lo está enviando la persona que dice sea. El tema de los enlaces, ahí es que vienen el tema de los malware, o sea, por los adjuntos o por los enlaces. Si tú le haces un clic este, rápidamente para ver qué información tiene el correo, para ver ese adjunto y quizás cuando te lo enviaron, el nombre del de adjunto no tiene como con lo que dice el correo, o la extensión no es un tema de informática, o sea, es un asunto muy distinto a lo común, el tema del enlace tiene una letra, un asterisco, unos caracteres que no es de una página legítima, eh, que es la recomendación, o sea, no abras un archivo que nos estás esperando o que no creas tú o que veas que no, está, no concuerda el nombre del archivo con lo que con lo que tú normalmente recibes o el tema de la extensión y el tema de los enlaces si están viendo un enlace si es posible escríbelo directamente en otra página en otra pestaña en otro navegador a ver si realmente el enlace es legítimo o no y no le demos clic de o sea inmediatamente a lo que nos envían eh, ya hay otras técnicas un poquito más este, certificadas, que es que si estás enviando un correo con una información confidencial, existen certificados para poder encriptar ese correo que estás enviando. También hay soluciones de anti-spam, múltiples empresas las tienen, y realmente esto también ayuda a disminuir. Y sospeche de cualquier tipo de solicitud inesperada de gente que está enviando tu gerente o, sea, o tu jefe inmediato. No, quiere, no queremos decir con esto de que no le tomes atención a cuando te envíen información este, esos superiores que podamos tener, sino que este, le demos el doble check necesario que realmente esa información no la está solicitando esa persona que dice ser. Eh, aquí vamos a ver algunos términos clave para poder diferenciar. Este, todos los tipos de ataques que podemos este, tener a nivel de correo electrónico. Ya como les estaba comentando, es el ataque más común en el cual se comprometen mucho el tema de la data que manejamos. Y a veces todos los... Este, podemos que lo mencionemos que es phishing, pero todos no son phishing. O sea, cada uno y cada ataque tiene un tema distinto. Por ejemplo, en este caso, amenaza por correo electrónico de correos no deseados. El tema de los correos no deseados este, es que te lo envían este, los agentes maliciosos pero no solamente envían a ti, sino que envían cantidad de, de correos a múltiples este, empresas o a un sector en específico en el cual ellos quieren este, enviar información. E incluso a veces estos correos no deseados son este, temas de. Eh, Propaganda, publicidades, de que tú compres este, cualquier producto que ellos este, venden. Eh, a veces esto es porque nuestro correo puede ser que esté en una base de datos que una persona la ha comprado y empieza a correr un correo masivo. Estos correos no es que te van a dejar un malware, no es que te van a dejar este, un virus, pero sí si son bastante molestosos, este, incluso capaz te pueden llenar tu bandeja de muchos corre de estos correos y puede que tú empieces a saltarte los correos que son realmente importantes. Otros son el tema de la suplantación de identidad por clonación. Esto es que tratan de hacerse pasar por una página de un banco eh, indicando que eres una, pers que una persona que realmente no es, te inf solicitan información mediante este correo, este o, o sea que te des la contraseña, o que des tu token, eh, o que escriben este link, este tal cosa, o si no restablece tu contraseña eh, hoy, este para mañana no vas a poder tener acceso a correo, correos, son muy comunes y lo que hacen es robarte la información. Otros son los backlinks, well que estos ya están dirigidos totalmente a los CEOs, a los ejecutivos de alto rango, que son dirigidos a ellos porque están interesados en la data, en información que manejan. Posiblemente, mientras más alto sea el rango de la persona, su cargo, este, el perfil, eh, sea más costoso, posiblemente, obviamente, estos ataques van a ir mucho más certificados el tema de los spoofing estos son software este herramientas en las cuales tú puedes colocar un correo en específico este con el nombre de usuario y hasta con el dominio tal cual este como es y es real el legítimo y hacerse pasar de que el correo está siendo enviado desde ese correo capaz para esto para poderlo detectar hay que hacer una evaluación un poco más este exhaustiva, por ejemplo, algo que la vamos a determinar si es o no es es validar que la IP que proviene coincida este con los registros públicos del servidor de correo de donde proviene. Eh, posiblemente a veces estos correos cuando tenemos las herramientas adecuadas te pueden llegar, o sea, a pesar que dice que vienen y provienen de o sea, de una empresa en específica, de un usuario que es legítimo, eh, posiblemente si tenemos las herramientas adecuadas eh, este te pueda llegar como a pesar que te llega, te llega como que si la identidad no ha sido validada del todo o te puede llegar como un correo no deseado, capaz tú puedes indicar, bueno, es, me llegó como no deseado porque puede ser que la estipan lo, lo mando así, o sea pero sí veo, me parece ver que sí es la persona, que sí que sí corresponde, que no hay ningún error autográfico, que no hay nada añadido ni una letra que no esté pero eh, posiblemente si eso está llegando de esta manera es porque este, lo están haciendo pasar por este software y te está llegando como no deseado porque no está coincidiendo la IP pública de donde te la envías con la IP del correo electrónico de donde proviene. En suplantación de identidad dirigida, creo que también esto lo comentamos, es muy similar a la suplantación este, que hemos estado viendo, solamente que esta ya va dirigida a un individuo en específico dentro de una organización. Eh, ahora, hay eh, veces que hay personas que dicen, bueno, mi, mi rango no es importante en la empresa, este, porque, o sea, qué este, me van a atacar a mí? Porque quieren mi información, o sea, ¿qué hay ahí? Eh, ¿Qué puedo yo generar? O sea, si no tengo realmente un cargo importante o un cargo llame la atención, eh, yo creo que no estoy en ese radar, no soy una brecha, no, no soy una superficie, tal que se podría decir, no estoy dentro de, de esa categoría de esas personas que manejan información importante, entonces a mí no me va a pasar o a mí no me van a atacar o a mí no me van a hacer ingeniería social. Hay que tener en cuenta que mediante de ti pueden sacar información. Que mayormente los actores maliciosos lo que quieren es este, obtener información para obtener dinero o quieren acceder a, tu, a, a, o acceder a, la, a la red por medio de ti porque eres, o sea, no tienen la seguridad o las herramientas necesarias para proteger esa data, pero mediante de ti están llegando a un cebo a un incotivo importante. O lo otro es que puedan realizar tú una investigación, hacerte consulta, hacerte ingeniería social, puedes sacar información de ti, de otra persona que realmente sea el foco del atacante. Entonces, nunca hay que dar por sentado de que, bueno, no, no es importante la información que yo manejo, o no creo que sea crítica, o este, a mí no me va a pasar. Nunca hay que dar por sentado eso, no solamente a nivel personal, sino a nivel de empresa. A veces decimos, bueno, es que la empresa es pequeña, este, no, mi, o sea, mi foco no es su seguro de seguridad, o sea, Realmente los, los ataques, este, si ustedes buscan en las noticias, atacan tanto grandes como pequeños. Puede ser que a veces cuando son empresas pequeñas, la noticia no es tan este, mayor o se escucha tanto cuando es una empresa grande. Pero a veces pongámonos a pensar un poco que si han atacado a esas grandes corporaciones, que quedan para esas empresas que son un poco más pequeñas? Eh, aquí hay algunas recomendaciones de protección de contraseñas, porque estamos hablando de proteger lo que es información, esto aplica tanto para personal como para empresa No utilicemos contraseñas repetidas, sabemos que nos llenamos de múltiples cuentas, este, de suscripciones o cuentas corporativas que manejamos múltiples accesos, pero este, incluso hay software que, de, que permite... Este, poder almacenar esas contraseñas para que tengas una distinta para cada sistema. Ahora, solamente dobleche a ese tipo de software es donde almacenan esta información, donde almacenan nuestras contraseñas. Posiblemente a veces para darle un dobleche de que no haya una puerta trasera en la cual esa información se está yendo hacia otra parte. Eh, pero bueno, sí o sí, tratemos de evitar lo que son las contraseñas repetidas porque si nos vulneran una de un acceso, van a tener acceso a todas las demás. Evitemos las contraseñas simples, las comunes. Incluso si cada cierto tiempo se, se publican cuáles son las contraseñas más utilizadas. Evitemos utilizar contraseñas con información personal, porque si no hacen ingeniería social, van a saber cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestra familia, qué hacemos, este, cuál es nuestro hobby y de ahí van a tratar de sacar esa información. Eh, evitemos también la enfocación de palabras. A veces decimos, bueno, mi contraseña es AMI, entonces cambio la A por la arroba, la I por uno y ya creemos que es la super contraseña. Ellos también tratan de validar ese, ese tema de enfocación. O sea, de poder ingresar con palabras comunes en las cuales también hacen cambios que por lo general siempre son muy similares. Los arrobas que por las arrobas, las í por los 1, los ó por los cero, temas muy comunes. Y obviamente lo que son las contraseñas este, comunes. Aquí este, le dejo también este, una imagen de cuáles son las contraseñas más comunes. Y, y por qué debemos evitarlas, o sea, eh, incluso se publican este tipo de, de contraseñas habituales que por lo general el usuario eh, trata de usar constantemente, o se hace una publicación de cuáles son las más usadas eh, Cuando la persona quiere ingresar a lo mejor hasta un wifi se ve que lo primero que intenta este, ver si puede ingresar o no es el 1 al 9, entonces siempre tengamos en cuenta eso. Eh, otra cosa también súper importante y una recomendación tanto sea, a nivel de empresa como personal, tratar de implementar lo que es la doble factor de identificación o lo que es el MFA este, esto, su función es que una vez que tú coloques este, contraseña y usuario puedas ingresar un token eh, un código adicional ya sea que te lo de tu teléfono por medio de una aplicación tengas un dispositivo este, en la cual genera toques o sea biométrico, porque tienes un dato que puede reconocerte lo que es tu huella o que te tomen una foto. Ese, ese doble clic, o sea, ese doble check de verificar que realmente la persona que se conecta es la que dice ser. Y esto lo hace por medio de que te, te piden una información de un dispositivo o un sitio en específico que solamente tú puedes tener. Eh, a nivel este, de redes, o sea, de sistemas, este, recuerden que al inicio a la parte de seguridad dijimos que es tratar de proteger tanto redes, sistemas, este, data, eh, todos esos es son como lo más importante en lo cual tenemos que colocarle foco, entonces aquí tenemos lo que son las redes seguras, existen múltiples soluciones, tratemos de buscar la más adecuada, a nuestra red y que puedan este, cubrir las necesidades de la red que tenemos actualmente. Y capaz las soluciones que puedan servirnos para una red no son las mismas para otra. Y en, en el tema de la, el de la seguridad de red, hay que tener también este en cuenta que tratar de que puedan conversar estas soluciones. entre sí, sabemos que hay múltiples ventos, que cada uno tiene a lo mejor una arista o un punto foco en común o específicos, que no es muy similar al otro, pero tratemos de que puedan poder conversar entre ellas, porque si no, ahí nos empiezan a quedar las brechas, y cada vez son un poco más amplias, y cuando tenemos y estamos frente a un ataque de seguridad, y preguntamos, o sea, de quién es la responsabilidad, ninguna de las soluciones es de nadie, porque quedó en medio de esa brecha, y ese punto no lo hemos cubierto. Los programas de concientización, siempre es importante tratar de asistir um, a estos talleres eh, en la parte de, 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 de fundamento de, seguro, de ciberseguridad o de concientización. Eh, incluso, no solamente programas de concientización, también te puedes este, eh, ver el tema de las noticias, cuáles son los atacantes que ahorita que están haciendo, cuáles son las organizaciones que, que están realizando ataques, qué países están atacando qué tipo de ataque utilizaron en tal país y cuáles están utilizando en otro. Siempre eh, reforzar los conocimientos y para el tema de personal a nivel corporativo existen soluciones también de concientización que te hacen serie de, de evaluaciones y te pueden dar un informe o un reporte de cómo está tu personal sobre el tema. Eh, aquí vamos a... A, a entrar ya a lo que es la parte de principios de seguridad informática eh, creo que les he comentado este, que el, a nivel de seguridad de la información trata de prevalecer lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad estas tres aristas, por ejemplo en el tema de confidencialidad es tratar de asegurar que las personas que puedan ingresar a la información sean las que están autorizadas que no puedan acceder a la información personas que no estén autorizadas porque estas pueden hacer uso indebido de la información y se puede propagar. A nivel de integridad, es que eh, la data que nos entrega o la data que estamos almacenando o la data que estamos protegiendo se mantenga íntegra y que no este, pueda ser manipulada o que la información este, pueda añadírsele cosas que no son. O sea, debe prevalecer la integridad de estas a nivel de disponibilidad, es que los usuarios autorizados puedan tener acceso a la información sin ningún tipo de inconveniente, que no haya un tema de indisponibilidad. Eh, esto es lo que conocemos como la CIA y este, son estos tres términos eh, principales a nivel de lo que es la seguridad de la información, que de acuerdo a estos tres eh, pilares, se trata de proteger lo que es la información o la data. De, se, se aferra este, esto, hacia estos principios. Me imagino que ahora posiblemente lo ha escuchado anteriormente. Eh, aquí para detallar un poco lo que son este, las amenazas, creo que también lo conversamos hace unos un instantes, que es esa posible causa de que se pueda realmente ejecutar un incidente no deseado. En, y de acuerdo a esto cómo se puede originar es porque ya hay una vulnerabilidad en la cual ya esa amenaza va a estar constante de que si no solucionamos esa vulnerabilidad en el tiempo adecuado esta, esa amenaza va a estar ahí y se puede concretar a un evento de seguridad y cuando pasa esto puede haber daño, puede haber filtración de datos, puede haber robo de información eh, algo también para recalcar tres, que existen tres tipos de amenazas eh, cuando hablamos de seguridad de la información, eh, ¿cuáles son esas amenazas? Este, amenazas naturales, es decir, puede ser un terremoto, una inundación, o sea, donde tenemos nuestro sistema, donde tenemos nuestro adolescente, donde tenemos nuestro equipo, ha pasado un desastre natural y este ha sido perjudicado y esa información se ha perdido. Eso es, un, es un, una amenaza que está expuesto a ocurrir, por eso es que cuando se tiene a infraestructura física, hay que estar consciente y tener y ser claro cuáles son esos estándares que hay que considerar para poder proteger esa infraestructura física, porque los desastres naturales pueden pasar, siempre hay una posibilidad y nadie está, o sea, nadie está cubierto sobre ese tema. A nivel intencional, son los que hemos estado comentando desde el inicio de, de la presentación son esos actores maliciosos que quieren acceder a la información a la cual no están autorizados también hay amenazas involuntarias esto ya son se podría decir que aquí pueden encajar cuando este, las personas no están conscientizadas de la forma correcta eh, es cuando alguien está, este, está este de que haya una falla humana un error humano de que falló, puede que haya un problema en la falló una actualización, esos errores este, que están ligados al, al error humano, se podría decir que son involuntarios, ya es que, que no es que el usuario la ha causado, sino que por no tener conocimiento o la herramienta necesaria o las actualizaciones necesarias, han ocurrido. Eh, aquí quería este, poderle indicar o sea, las debilidades Existen debilidades que pueden ser técnicas, existen debilidades que pueden ser operacionales, existen debilidades que pueden ser de las personas, que las personas no tienen el reconocimiento necesario, existen debilidades que pueden ser físicas, como hablamos de, de las amenazas este, naturales. Eh, ahora, ¿cuál es el tema de las vulnerabilidades? O sea, todo aquello que pueda este, permitir una amenaza y pueda afectar un activo, un activo que sea el crítico un activo que esté en riesgo eh, y esto puede ser explotado por medio de la amenaza. Eh, aquí vamos a entrar un poco en la parte de las recomendaciones eh, que quiero que se puedan llevar. Eh, es el tema de que sean conscientes, no permite que nadie se pueda acercar a las estaciones de, de trabajo, no comparta sus tarjetas o acceso con nadie, a veces a los usuarios, a veces que se crean los usuarios específicos para personal específico dentro de la organización, y puede ser que su usuario se le dé a un compañero o pueda caer en manos de personas no deseadas y esto puede acceder con tu nombre y con tu contraseña. Y cuando se, revisen los, los, cuando se revisan los registros, este, apunta que el inconveniente se ha originado porque este, el usuario ha dado sus sus credenciales a personas a las cuales no están autorizados a otorgárselo. Eh, eso siempre tenganlo este, en claro, siempre tómense el tiempo, siempre den doble check eh, a nivel interno, eh, que la información que ustedes estén manejando, ustedes solamente las tengan y no den información que no estén autorizados a dar. El tema que sea único. El, conversamos el tema de las credenciales no utilicemos las credenciales que sean simples, o sea tratemos de tener una contraseña o una credencial para acabar el sistema en el cual queremos este, ingresar eh, no coloquemos no dejemos poner el mundo contraseñas predeterminadas, si vemos a nivel personal eh, cuando alguien persona, una persona quiere entrar a nuestra información incluso a route que podamos manejar a nivel interno que nos pueda dejar el proveedor de servicio, a veces puedes que te lo dejen con una contraseña predeterminada. Cualquier vecino, cualquier persona que pueda tener un poco de expertise técnica, lo primero que va a tratar de hacer si quiere ingresar a ese router, es tratar de buscar cuáles son las contraseñas predeterminadas que están en la web para poder ingresar. Entonces siempre tómense el tiempo de este, tener contraseñas específicas para cada una de las cosas e incluso también conversamos del tema de doble factor de identificación. El tema de doble factor de identificación no solamente aplica este, para los que son a nivel, este, se podría decir, eh, a nivel corporativo. Las redes sociales últimamente se, se están solicitando eh, lo que es ese doble factor de identificación cómo pueden validar que realmente la persona que se está conectando sea la que es se ve muy común el tema de este, que están hackeando las cuentas personales. Entonces, eso por ahí, siempre tenganlo presente. Bloquea antes de irse. Eh, esto es muy importante. Si, si han escuchado algo del de tema de lo que es la 27001, que está enfocado en la parte de, de lo que es la seguridad de la información, esto es eh, una de las cosas que más escucha: que es que incluso tu lacto, si, vas, si te vas a ausentar de tu puesto de trabajo, así sea cinco minutos, así sea un prolongado tiempo de una hora porque te fuiste a almorzar o porque te vas por una reunión por mucho tiempo, siempre bloquee este, su, su lacto antes de irse. Eh, mantenga su puesto de trabajo limpio sin ningún tipo de información sin dejar ningún tipo de pista o de rastro de contraseña o data sensible porque como les comenté o sea, hay personas que puede ser que ustedes digan no, no creo, no creo que se me estén acercando pero puede haber personas que estén haciendo ingeniería social y quieran acceder a tu información para poder llegar a información más importante este otra cosa importante, el tema de los clips a nivel de correo electrónico, incluso hasta de texto. Se ve muy común que envían, por, ya sea por WhatsApp, por mensaje de texto este, muy corriente, que te envían un link, digamos, de una acción, ya sea de, un, eh, de una promoción o de llenar un formulario, y, y te llegan ese tipo de mensajes. A veces incluso puedes ver que te envían personas, este, ha llegado a tu círculo social que no tienen a lo mejor la concientización en la parte de ciberseguridad y empiezan a propagar este tipo de mensajes y le dan, o sea, no solamente es que ellos le dan clic, sino siguen enviando hacia otras personas para que también le den clic sin tener en cuenta de que esto es, o sea, es crítico, o sea eh, pues cada vez que tú le das clic, posiblemente sacando información de tu teléfono e Incluso si le das un poco de revisión a ese tipo de mensajes el, el asunto no coincide este, con la empresa que dice que se está dando la promoción Entonces, siempre hay que ser muy cuidadosos con este, los links que vienen adjunto Dentro de los correos, los mensajes de texto Siempre darle una revisión y no abrir archivos, como les comenté, que ustedes no están esperando. Si tú no estás esperando un archivo de un correo, de un número incluso si vamos al tema de WhatsApp, de un número que queda desde el país de donde tú eres, llegando a, no sé, de un número que sea de la India y solamente manda un archivo, no seas el primero que vas a ir por curiosidad a abrir ese archivo porque no sabes qué información te están enviando. Entonces, eso es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Ahora, algo que esto aplica también se podría decir a nivel de empresa, incluso a nivel personal, es que si usted ve algo que es inusual, si usted escucha algo que es inusual, dígalo. Para, o sea, si es a nivel corporativo, trata de expresar esto a las personas de TI. Capaz, puede ser que a nivel de usuario o se tenga una capacitación o una intuición, en el tema de lo que es la ciberseguridad, pero las personas de TI pueden que tengan mucho más este, información y conocimiento sobre estos temas. Entonces, si usted ve algo inusual, usted lo puede indicar y eh, las personas que, que están en el campo de TI te pueden ayudar a, po a poder prevenir un ataque si es que estás expuesto a este o si es que por medio de ti te quieren este, atacar. Entonces es importante que que los puedas compartir esa información con personas que puedan que a lo mejor pueda tener un poco más de conocimiento y poder este eh, eh, prevenir esto a tiempo puede ser que si ustedes los comentan esto se pueda identificar mucho más rápido que quizás a lo mejor que una solución de una tecnología de, de seguridad eh, puede ser que todavía como esté iniciando estamos en una etapa temprana la solución todavía no la ha detectado, pero ustedes por comentarlo en el momento indicado. El especialista de seguridad, el especialista que ve la parte de TI dentro de la corporación, puede realizar el estudio necesario para determinar si esto realmente estamos frente a un ataque o no. Eh, es mejor hacer la diligencia, hacer ese doble check, en el momento oportuno, o, no, o dejarlo de hacer solamente porque no lo veo necesario, o, o sea, evitar el retrabajo. Realmente, como esto es tan crítico, y ya sabemos cuáles son las consecuencias, porque lo hemos estado comentando, siempre es bueno poderlo comentar. Otra cosa este, es el tema de, de Wi-Fi gratis. Hablamos de los puntos de carga gratis que podemos encontrar en los aeropuertos o centros comerciales. Esto no es muy distinto al tema del Wi-Fi gratis. Este, sabemos que todos los gratis pueden ser que nos genere un costo adicional, puede ser que nada pueda ser tan gratis como se menciona, como se dice. Eh, esto sí también puede ser, un, o sea, puede ser una brecha, puede ser una, una debilidad de que nosotros no podamos conectar a ese wifi gratis. Eh, así como les dije en los puntos de carga, siempre hagas el análisis, traten de pensar si realmente es necesario, urgente, que este, en una emergencia conectarme a ese wifi gratis. Si puedes esperar, puedes tener conexión este, de datos en los minutos que ya estés cerca a casa o al puesto de trabajo, o sea, o si pronto ya vas a tener esa ese, ese conexión interna que requieres. Y, y puedes evitar conectarte a ese Wi-Fi gratis, mejor espera ese, poco, ese corto tiempo que tienes que esperar que en vez de conectarte. Porque cuando te conectas, o sea, como les comenté, ustedes tienen que evaluar cuáles son los riesgos que ustedes quieren asumir. Si ustedes consideran que la información que tienen en su móvil, en su laptop, no es crítica, es un dispositivo que solamente lo usas para ciertas cosas y ahí no se maneja por una información importante. Este, o sea, solamente un dispositivo de viaje puede ser que ahí no tengas ninguna data, ninguna información y te puedes conectar, perfecto. Pero si realmente tu información que tienes ahí es crítica, incluso si es corporativa, tómate el momento de pensar si realmente es necesario de conectarte a ese Wi-Fi. Porque puede ser que la persona que lo está dando, el centro comercial, este, eh, ese el centro comercial o ese aeropuerto o ese ambiente público, que está brindando el Wi-Fi. Puede ser que ellos no sean el acto malicioso, puede ser que ellos no, no tengan esa mala intención, pero no sabemos quién está también en esa misma red, que tenga los conocimientos. Y que sepa cómo realizar un ataque, que está esperando que alguien que tenga información importante caiga para robar esto. Aquí otras recomendaciones. Este, bueno, ya lo comentamos, el tema de bloquear las PC el tema de usar post-it en los ambientes de trabajo. No dejemos ningún sticker, ningún papel con información sensible en los puestos de trabajo evitar este enviarnos información crítica de la empresa a nuestra este, domicilio o fuera de esto cuando tenemos estas informaciones críticas cuando están dentro de la empresa posiblemente tengan las herramientas necesarias para proteger esta pero una vez que salen las herramientas esas herramientas no están entonces esa información puede caer en manos que no deben y ahí estamos a un evento de de seguridad. Traten de establecer un procedimiento para eliminar la información, a veces ustedes formatean su, su laptop, su computadora, ustedes creen que la información ya ha sido eliminada, desechada. A veces hay muchos, este, se ve que empresas alquilan laptop y cuando se termina el contrato se borran, se formatean las laptops y se entregan pero no sabemos si eso tiene realmente un borrado seguro. Si tiene este, la sanidad de la data necesaria para entregar ese dispositivo, hay soluciones que te, te, te borran esta, esta data y ahí sí, ya no se puede recuperar por nada, con ningún tipo de software, ni es porque se la llevan una persona que pueda, que pueda tener el conocimiento. Entonces, eso es importante que también lo tengan en cuenta. Este, cuando se borre data de, 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 los, de los computadores, si realmente se ha borrado toda la data y no va a hacer que esta información esté en alguna parte y otra persona que tenga el conocimiento pueda sacar esta data. Ten mucho cuidado con los papeles que, que se reciclan, no reciclemos a lo mejor contratos o donde haya datos personales de cualquier persona. Evite el tema de ingeniería social y que te puedan hacer esta. O sea, no brindes más información a la cual estás autorizado a dar. Trata de ser muy, muy minucioso con la información que brindas. No confíes en personas que quieren que hacerse pasar por personas confiables. Como les comenté, cuando el tema de los ataques, cuando el agente malicioso quiere realizar un ataque, no es que quieres resultados inmediatos. Hay personas que se toman su tiempo, se toman meses en hacer ingeniería social, se toman años en hacer ingeniería social, realmente todo va a depender de la criticidad, de la importancia de esa data de la cual ellos están atrás, entonces hay que tener en cuenta eso eh, aquí algo de, también este, que quieras comentarle es verificar que la información que se presenta ahí sea correcta eh, esto porque les comento pues estamos hablando de seguridad de la información, ¿verdad? Eh, de este tema de data. Hay una parte que hemos nombrado el tema de la CIA, que es el tema de la integridad. La data que nosotros entregamos, indicamos, debe ser íntegra. O sea, no debe tener, o sea, no debe ser, este, se puede decir, manipulada. Porque si damos una información que no es correcta, entonces, eso nos puede traer consecuencias de que, o sea, prácticamente que la información que nos dieron a guardar no es la información que estamos brindando. Entonces, eso también es importante mantenerlo. A veces, o sea, cuando solicitamos una información a nivel corporativo, cuando no se tiene la información, es mejor decir que no se tiene a dar una información que no es real, porque prácticamente estamos cayendo que, o sea que la data no es real. Entonces, eso siempre, cuando manejemos data, siempre este, recordemos los pilares que les mencioné. La disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de esto. En, bueno, evitar este, consumir cualquier este, bebida o comida cerca de la PC o alguna documentación, porque esto puede ser que la data deje de, ser, deje de estar disponible, o sea, se pueda corromper. Tener una este, adecuada gestión de versión de documentación generada eh, de las versiones, de cuáles son las últimas versiones, eh, y tener un respaldo de esta. Nunca está de más el tema del respaldo, creo que lo comentamos. Poder realizar respaldo de nuestra data crítica, en el caso de que la perdamos o no esté disponible, de dónde, de dónde podemos obtenerla viste ingresar a páginas página de dudosa procedencia, no hagamos clic en publicidades este, en esos links o promociones que nos envían por mensaje de texto este, o páginas que tengan baja reputación, incluso a veces podemos hacer ese análisis un poquito más exhaustivo pero podemos este, si desconocemos un IP podemos ingresar al IP si realmente viene una pro, de una procedencia legítima este, si el link no hay un link de malicioso, si tiene una, caracter, una categoría que es malicioso, también es importante eso recalcar. Eh, bueno, verificar la procedencia de CAIME, creo que también se lo hemos comentado, tomarse el tiempo eh, para determinar si el correo que nos están remitiendo viene de la persona que dice ser, tomarse su segundo para poder validar si el correo si tienen los autográficos, si nos están enviando una publicación, si nos están diciendo cámela cuando se urgente porque mañana no va a poder tener acceso al correo. Esas son las solicitudes que te hacen y que te pueden indicar que tienes alguna duda, que no crees que es lo que es, siempre levantar la mano. Verificar tener actualizados lo, los antivirus. Eh, esto ya también, si uno se pone a ver, a veces queremos este, que puede ser una responsabilidad de la empresa, pero también como super, una responsabilidad del usuario. La empresa te puede dotar del antivirus, ¿verdad? Y claro, también está como responsabilidad de los administradores que ven la parte del antivirus que las máquinas se actualicen. Pero en el caso de que pueda ser de que no lo están revisando, de que no están revisando si se están cumpliendo las reglas de seguridad y si ustedes ven que en sus máquinas, no este, se está actualizando el antivirus, poder levantar la mano. Si es una computadora personal y ve que su antivirus no está funcionando, poder darse el tiempo de por qué no está funcionando. Verificar que todos los sistemas operativos estén actualizados. A veces, cuando vemos las noticias de eventos de ciberseguridad, este, nos podemos dar por sorpresa de que muchos de estos eventos se han o sea, han ocurrido porque, Falta de parche. El tema de parche es algo que viene desde hace múltiples tiempos. O sea, una vulnerabilidad por parche creo que es una de las más comunes. O sea, si te falta un parche, te puedes buscar cuál es la vulnerabilidad de ese parche que te está faltando y por medio de esto pueden entrar, pueden, pueden hacer un ataque. Entonces, a veces son cosas que vemos tan comunes que creemos y damos por sentado, pero todavía los atacantes están utilizando estas tácticas porque el usuario nos está concientizado, nos está tomando la, la estructura adecuada y por eso está ocurriendo esto. Eh, bueno, mire, este ha sido como que todo por mi presentación este del día de hoy. Quisiera saber si tienen algún tipo de consultas, algún tipo de inquietud en la cual podamos resolver en estos últimos minutos que nos quedan.
1: Eh, muchas gracias, profesora, por su eh, maravillosa presentación. Eh, sí, hay algunas consultas que han estado haciendo eh, algunos alumnos durante la transmisión. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos aquí la consulta de Yulisa, ¿no? Gabriela nos indica cómo se puede establecer las políticas de ciberseguridad dentro de una empresa privada sin vulnerar derechos fundamentales.
0: Ya, yeah, ok, importante, Julissa. Este, Con respecto a esta pregunta, ¿verdad? Creo que en una oportunidad cuando estuvimos hablando de la identificación de activos, de cuál es nuestra data sensible y cuáles son los riesgos. En, en ese análisis que se hace, en esos assessments, en esa identificación de data, este, luego de eso ya vamos a entrar en las partes de las políticas. Ahora, ¿cómo nos podemos apegar, ¿verdad? Eh, sobre las normas y los estándares de la seguridad de la información. En este caso tenemos la ISO 27001, en las cuales nos indica este, cuáles son los controles y cómo lo debemos de seguir. Hay otro también que es la norma del NIS, que también nos ayuda en esto. Entonces es importante poder evaluar, incluso hay recomendaciones de, cómo, de cuáles son las políticas que te recomiendo, pero ya queda de parte de, de la empresa, de la institución, cuál de estas quiere aplicar y también tener en cuenta en qué país nos encontramos porque también hay un tema de protección de data eh, que, por ejemplo, en la parte de, de España son bastante estrictos con este tema. Eh, entonces, hay que tener en claro, eh, hay que apegarse mucho a las normas, este, a los estándares que hay y con eso van a poder tener un buen sustento en el caso de que ustedes estén aplicando una política y el usuario pueda creer de que está vulnerando sus derechos, eh, ustedes puedan respartarse que de acuerdo a la norma, de acuerdo a los estándares y de acuerdo al país donde se encuentran, esta pueda ser aplicada.
1: Eh, sí, eh, justamente eh, nos hacen el siguiente eh, comentario, ¿no? Nos dicen, actualmente en Perú el problema no es la ciberseguridad por hacking o cracking, sino por los mismos empleados de las empresas que divulgan los datos.
0: Ya, ok. Eh, sobre ese punto, ¿verdad? Este, eh, ahí entra mucho lo que hemos estado comentando, que es la parte de la concientización. Este, De nada sirve, ¿verdad?, que ustedes tengan la mejor este, tecnología o que puedan tener todos los escudos a nivel de seguridad, que su personal TTI esté capacitado, si los empleados que están dentro de la empresa no entienden la gravedad del asunto de lo que es la parte de la ciberseguridad. Como les comenté es algo de responsabilidad de todos todos deberíamos estar concientizados. Eh, las empresas te, tienen el deber de poder dar esta información y el usuario debería este, también tener el interés de captar esta y de poder implementar en el uso diario. Eh, a veces estas charlas de concientización sí se realizan, lo recomendable es que las empresas hagan este, que se haga con periodicidad, o sea, que cada cierto tiempo esta sea realizada y puede ser que a veces los usuarios indiquen que siempre, o sea, se hablan de la charla, porque hay usuarios que no son del área de TI, pero es importante que se pueda recargar, recargar la concientización e incluso hay soluciones este, que pueden determinar cuál es el grado de madurez de tus empleados de acuerdo a la parte de ciberseguridad.
1: Eh, correcto. Eh, muy bien, estimados participantes del presente taller, muchas gracias por su participación. Eh, agradecerle también a la docente, a la ingeniera eh, de, de Inali Llovera, que eh, nos ha brindado esta excelente eh, capacitación. Y simplemente recordarles que si desean obtener la grabación, las diapositivas, el material del curso, eh, hay un enlace fijado en los comentarios, pueden hacerle clic, inmediatamente un asesor les va a indicar el procedimiento. Eh, sin nada más que decirles, despedir esta, este pequeño taller, que ha sido de mucha importancia para cada uno de nosotros. Muchas gracias, profesora, por su asistencia. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches.
0: Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.
1: Buenas noches.